0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jeśli uważacie, że ubezpieczenia to tak naprawdę OC, AC, ewentualnie NNW, czyli wszystko dla kierowcy, no to nie słuchajcie dzisiejszego odcinka, po ubezpieczyciel, który jest jego bohaterem, Komunikacji w ogóle nie ma i mieć prawdopodobnie nigdy nie będzie. Szuka za to nowych produktów albo nowego podejścia do już istniejących produktów, które pozwala na to, żeby sprzedać je w nowym kanale, w nowy sposób innym ludziom. Mamy tutaj dużo ciekawych badań psychologicznych, behawioralnych. Mamy analitykę rynku i to, co jest najważniejsze, to takiego ducha innowacyjności. Europa, tak, dzisiejszym bohaterem jest EU Europa i Magda Marciniak, która pokaże nam co słychać właśnie w laboratorium produktowym. Będzie troszkę niespodzianek, będzie też trochę tego co już działa, ale od Europy możemy się wiele nauczyć i to nieważne w którym miejscu rynku jesteśmy, bo świat się zmienia, Europa pokazuje jak można w taki zwinny sposób za tymi zmianami podążać. Posłuchajcie mojego gościa Magdy Marciniak. Z tyłu Europa. Witaj Magdo. Witaj. Jestem w Europie i porozmawiamy sobie o produktach i o też waszych planach na ten rok. Bo w zeszłym roku KNF zrobił takie podsumowanie wyników Banka Szurans, które napełniło smutkiem. Mm. <laughs> Żelem tak. i trudnymi emocjami, ale też nie zaskoczeniem z drugiej strony, bo to kto, kto miał lepiej wiedzieć od, od was i, i innych graczy z tego rynku, że tak będzie. No ale Wy już od dawna budujecie sobie te inne nogi. Mhm. No i o tych różnych nogach nogach chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Spotkaliśmy się niedawno z Tobą, z Twoim zespołem, na takim śniadaniu biznesowym, gdzie zaprosiliście firmę pożyczkowe. Powiedz mi, czy to to przypadek, spisek, czy, czy o co chodzi?
1: Nie, to było działanie zupełnie intencjonalne. My z branżą pożyczkową historycznie współpracowaliśmy i to całkiem dobrze. Współpracowaliśmy, ta, ta współpraca była szeroka i ona była też bardzo owocna, jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży. Natomiast no, oczywiście zmiany w ustawodawstwie, które zostały wprowadzone w obszarze firm pożyczkowych ustalające ten koszt, tak zwana ustawa o kapie, spowodowały, że ten model, w którym wówczas pracowaliśmy, on jakby nie miał dłuższej racji bytu. A ponieważ jest to bardzo zbliżona sytuacja do tego, co się wydarzyło na rynku banka w momencie, w którym weszła rekomendacja U, ona też pewne modele współpracy wyeliminowała albo ograniczyła, no to my doszliśmy do wniosku, że rozwijając swoje alternatywne i rozwiązania produktowe i kanały sprzedaży, tak samo jak jesteśmy w stanie zainspirować i i, i wdrożyć niektóre z nich z branżą bankową, czemu nie mielibyśmy zaoferować podobnych rozwiązań, również branży pożyczkowej, która dodatkowo jest dzisiaj w dużym kłopocie związanym z brakiem finansowania na rynku, i na pewno jest bardzo mocno nastawiona, co zresztą wczorajsze spotkanie potwierdziło, na szukanie dodatkowych źródeł przychodu. Nie,
0: powiem wam drodzy słuchacze, że, że dla mnie to było trochę krzepiące, bo mogłam posłuchać o problemach innej branży, nieubezpieczeniowej. No i tam też, słuchajcie, mają nowe regulacje, mają jakieś inne wyzwania. Więc to nie jest tak, że świat nas prześladuje. Może też, ale, ale, ale tak naprawdę każda branża ma teraz swoje swoje wyzwania, więc więc jesteśmy w jakimś szerszym gronie. No ale powiedz Magda, czy nie boisz się trochę, że ci porzuc? Pożyczkowcy sobie nie poradzą z ubezpieczeniami, bo no, wiem, że oni jakieś tam coś do kredytu, bezpieczna rata, to jeszcze od biedy Aha. sprzedadzą. No ale jakieś wszelkie próby, o których ja słyszałam, jakichś takich bardziej ambitnych rozwiązań ubezpieczeniowych, no to w ogóle oni nie potrafili takich tematów ze swoimi klientami poruszać. Jak, jak wy się do tego przygotowaliście?
1: Ja myślę, że to jest te, te próby, które były dokonywane wcześniej nie były dokonywane w najlepszym dla rynku pożyczkowego czasie. To znaczy ten czas dla firm pożyczkowych był bardzo dobry, bo było dużo finansowania na rynku i firmy pożyczkowe co do zasady generowały bardzo dużo przychodów ze swojej podstawowej działalności i bardzo mocno poszły w rozwiązania technologiczne i tak naprawdę branża consumer finance jest praktycznie w większości, opiera się o internet, o rozwiązanie mobilne i desktopowe, Tak naprawdę taką firmą, która dalej bardzo mocno działa w w kanałach naziemnych jest oczywiście firma Provident oraz te firmy online'owe, które sprzedają swoje produkty przez przez sieć sieć doradztwa finansowego. I To spowodowało, że ten fokus na szukanie dodatkowych źródeł przychodów był po prostu mniejszy. Dzisiaj, kiedy ta sytuacja dla firmy pożyczkowej stała się trochę trudniejsza, to jest to dobry moment, żeby porozmawiać. Choćby o tym spięciu technologicznym, no bo tak jak i firmy pożyczkowe poszły bardzo mocno w w technologię, tak i my jako Europa również. tak? I i to jest taki model, w ramach którego te te dwa rozwinięte rynki mogą ze sobą po prostu współpracować z korzyścią dla obu stron. To na pewno nie będą duże wolumene sprzedaży. tak? To nie będzie biznes, to będzie biznes, który będzie rósł organicznie ale z drugiej strony z tego finansowania pozabankowego korzysta całkiem duża rzesza klientów i no nie bylibyśmy sobą, a jesteśmy podmiotem, który co do zasady szuka tych szans rynkowych, żeby nie spróbować również tej, tej branży zainspirować swoimi rozwiązaniami.
0: No i powiedz, co przygotowaliście konkretnie w tej waszej bombonierce z produktami akurat dla, dla tej branży, czy to jest bardziej taki
1: uniwersalny zestaw? No my przygotowaliśmy takie rozwiązania oczywiście chroniące klientów w sytuacji zaciągania zobowiązania bardziej długoterminowego od firmy pożyczkowej, bo... Też myślę, że powinniśmy trochę zmienić stereotyp po pierwsze osoby, która skorzysta z pożyczki oraz kształt produktu pożyczkowego. Oczywiście gdzieś tam jest ten stereotyp, że to są chwilówki kilkunasto bądź kilkudziestodniowe, które biorą ludzie po prostu pozbawieni środków do życia, ale coraz częściej korzystają z tego klienci, którzy poprzez pożyczkę chcą realizować swoje... Pasje, swoje marzenia, chcą kupować sobie nowy sprzęt elektroniczny i często korzystają z alternatywnego, bankowego sposobu finansowania. I też jakby te, te pożyczki też zawierane są często na coraz dłuższe terminy. Więc jakby pierwsza rzecz to jest oczywiście ochrona samego zobowiązania finansowego i takie produkty przygotowaliśmy już we współpracy z dwiema firmami pożyczkowymi w ubiegłym roku. Drugi obszar to jest oczywiście kontekstowa sprzedaż produktów stand My wczoraj na spotkaniu pożyczkowym zaprezentowaliśmy nasz produkt Screenity, który jest immanentnie związany z kanałem online i kanałem mobilnym, gdzie firmy pożyczkowe są bardzo aktywne, ale zaprezentowaliśmy nasze inne produkty ochronne, które mogłyby być, korzystając z tego kontekstu firmy pożyczkowej, zaoferowane klientom. No i powiedz, bo ja zapamiętałam sobie
0: te 900 tysięcy ubezpieczenie na życie z możliwą bardzo dużą sumą ubezpieczenia. ubezpieczenia. Co, jeszcze, co jeszcze w tej Waszej palecie jest?
1: Wspomniane ubezpieczenie na życie, suma ubezpieczenia jest, oczywiście ona jest wysoka, ale to jest ta taka suma ubezpieczenia maksymalna, tak, maksymalna multiplikowana w wypadku zdarzenia komunikacyjnego NW i może ona, ja nie powiem, że ona jest drugorzędna, ale to, co jest istotne w tym produkcie, to jest całkowicie zdalny proces sprzedaży. Jeśli mówimy o tym, że branża pożyczkowa dzisiaj funkcjonuje w internecie, no to nie wyobrażam sobie, że ten model sprzedaży takiego produktu mógłby wyglądać inaczej niż w sposób całkowicie zdalny. Ponieważ mamy taki produkt, no to, to, to wydaje nam się, że jest on bardzo fajnie wpasowujący się w model sprzedaży właśnie partnerów z tego sektora. Inny produkt, no to poważne zachorowanie. Nasz flagowy ostatnio produkt, który sprawdza się w sprzedaży u wielu partnerów, no bo chroni od chorób cywilizacyjnych, których wszyscy się obawiamy i to zaczynamy się ich obawiać na coraz wcześniejszym etapie swojego życia. Przypomnę, to jest udar, nowotwór? Zawał serca. Mhm. Tak, czyli takie no, te, te najczęściej występujące, e, występujące schorzenia, które też dotykają coraz niestety młodszych ludzi. Zresztą my z, obserwujemy, że akurat z tego produktu korzystają, to znaczy kupują go coraz młodsi klienci. E, wydawało nam się, że taką grupą, która będzie najczęściej kupować ten produkt, będą osoby powyżej 35 roku życia, a okazuje się, że nawet osoby 20-paroletnie e, chętnie korzystają z tej oferty. Produktowej. Tym bardziej, że to, co my komunikujemy jako główną wartość tego produktu, nie jest związane z samym przebiegiem leczenia, chorobą i tego takimi przykrymi do rozmowy z klientem sytuacjami. Mówimy tylko, że w momencie, w którym zachorujesz albo zdiagnozowana zostanie u Ciebie dane schorzenie, to po prostu w wielu przypadkach masz ograniczone możliwości zarobkowania, bo bo idziesz na na długie zwolnienie lekarskie, które nie wypłaca całości twojego wynagrodzenia. Jeśli pracujesz na etacie, jeśli jesteś osobą, która uprawia wolny zawód albo jest zatrudniona na kontrakcie B2B, no to bardzo często po prostu nie masz przychodu. Więc my mówimy, jeśli zachorujesz, dostajesz od razu całą sumę ubezpieczenia. I to na okres leczenia, rok, półtora roku, daje Ci takie poczucie bezpieczeństwa, że te przychody masz zapewnione. Więc też komunikacyjnie ciekawy produkt, no bo właśnie nie opiera się na rozmowie, ile sumy ubezpieczenia dostaniesz przy pierwszej radioterapii albo przy trzeciej chemioterapii, mhm. co w ogóle nie nadaje się zresztą do, do sprzedaży w kanale online'owym, tylko opiera się na zupełnie innych wartościach.
0: A jak Wasz produkt mieszkaniowy, który komunikowaliście no chyba z pół roku temu, może troszkę dawniej hmm.
1: Powoli zaczyna się jego taka sprzedaż na większą skalę. My to robimy przede wszystkim online, u siebie na stronie, nie inwestując bardzo dużo jeszcze w promocję. Z ciekawych informacji obniżyliśmy istotnie cenę w tej chwili tego produktu. Właśnie wczoraj ta cena została obniżona, więc zapraszam wszystkich klientów do, do zerknięcia na naszą stronę i zobaczenia, jak w atrakcyjnej cenie można kupić sobie fajne, ochronę. Ja sama kupując ten produkt, kupiłam go, wspomnieliśmy wczoraj na spotkaniu, że zbudowaliśmy ten produkt w oparciu o takie trzy konteksty sytuacyjne klienta, takie trzy persony, o tak tak bym powiedziała. Jedną z nich jest taka osoba, która wynajmuje mieszkanie komuś, czyli kupuje mieszkanie i wynajmuje je komuś i, i, i tak naprawdę to mieszkanie ma, nazwijmy to w tym takim celu inwestycyjnym, tak, kupione, I tam oferujemy gotowy, przygotowany już pod tą konkretną potrzebę pakiet, gdzie mamy ubezpieczenie elementów stałych. Oczywiście ubezpieczenie od murów, od od ognia i innych zdarzeń, ale na przykład też ochronę czynszu. Tak, włączoną w zakres ubezpieczenia, no bo zdajemy sobie sprawę, że czasami zdarza się, że ci klienci wynajmując mieszkanie po prostu tego czynszu od swojego klienta nie dostają. Więc przygotowaliśmy w oparciu o trzy persony. Jedną z nich jest ten właśnie kontekst wynajmującego. Drugą też ciekawą, na rynku to jest ubezpieczenie dla osób, które znowu wynajmują od kogoś mieszkanie. No i o ile im nie zależy na ubezpieczeniu nieruchomości od ognia, ubezpieczenia, od dewastacji, to zależy im na tym, żeby bardzo często ubezpieczyć swoje ruchomości, e, wartościowe przedmioty, które do tego mieszkania wnoszą I, i im na przykład oferujemy taki pakiet przygotowany właśnie specjalnie e, pod, pod, pod ich potrzebę. I trzeci, rozumiem, że dla tych, co po prostu mieszkają we własnym mieszkaniu. Tak, we własnym mieszkaniu bądź domu, bo mm-hmm. też, mamy to, my te, też te dwa produkty mamy rozróżnione. Inne potrzeby ma osoba, która mieszka w mieszkaniu, a inne potrzeby... No to to prawda,
0: już pamiętam też z waszej prezentacji, już tam w zależności od tego, czy na parterze, czy gdzieś tam, że też te ryzyka się się, się różnią. Więc więc te produkty są takie szyte na miarę. Też pojawiła się informacja niedawno o tym waszym nowym produkcie dla biegaczy. I, I powiedz parę słów, jak to
1: działa, jak dystrybuujecie. W tej chwili spróbujemy ten produkt również na naszej stronie. Nie odnotowujemy jeszcze dużych wyników sprzedaży, ale też okres, w którym go wdrożyliśmy, nie był najszczęśliwszy. powtórzyliśmy go pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku. Tylko w biegają. Tak, gdzie już biegają ci, którzy naprawdę... Muszą. <śmiech> ...którzy naprawdę biegają, a nie tylko uprawiają jogging. Ja akurat niestety należę tej drugiej grupy, więc to nie jest też na szczęśliwszy moment na promocję tego produktu. Nie nie poświęciliśmy też mu dużo atencji, choć zbudowaliśmy pewne takie działania długofalowe tutaj przy wsparciu biura naszego rzecznika, które będą owocowały na wiosnę. No i będziemy budować tą tą świadomość obecności tego produktu i korzyści, które on niesie. A one są fajne, bo, bo pokrywamy koszt rehabilitacji w przypadku kontuzji, która zdarzy się Podczas, podczas uprawiania sportu. Oczywiście komunikujemy tutaj głównie bieganie, no bo osób biegających w Polsce szacuje się, że jest około 4 milionów, a może nawet już w tej chwili więcej. Robiliśmy badania w 2016 roku, więc na pewno ta grupa przez te dwa lata się powiększyła. I tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby pomóc takiej osobie dojść do pełni sprawności i do możliwości prowadzenia regular, regularnych treningów właśnie po, po kontuzji
0: gościem specjalnym na waszym spotkaniu z pożyczko, nad nim jakichś tam dawcami. dawcami, Tak, tak, tak. Był profesor Ome, taka gwiazda można powiedzieć naszej neuropsychologii, czy jak, jakby to nazwać, mhm. biznesowej. No i zdradź proszę, czy, czy, to, czy robicie również z nim coś biznesowego, czy po prostu taką był gwiazdą
1: ku pożyczko pożyczkodawców. dawców, tak. Z firmą profesora Ome współpracujemy nie tylko zapraszając go na prelekcje nasze, bo to już drugi raz, kiedy mieliśmy przyjemność gościć go na naszym wydarzeniu i nie jest to zresztą raz ostatni. Działamy również, również, nie wiem czy można powiedzieć biznesowo, ale, ale wykorzystujemy technologię, którą... Firma Profesora OME, czyli firma Neuron, oferuje w branży badawczej, czyli badanie nie tylko badanie opinii, ocen, nie w postaci deklaracji, ale również w postaci przekonania co do tego, że tak, tak, że tak, ta, ta, że ta opinia, którą wyrażam, deklaratywna, to tak naprawdę ja się z nią utożsamiam i, ta, i tak to odczuwam. I wykorzystujemy to w tej chwili jakby w ramach dwóch projektów. Pierwszy to jest badanie, które prowadzimy od końca ubiegłego roku. Właśnie w tej chwili je finalizujemy. Gdzie poddaliśmy ocenie nas jako Europę w oczach naszych partnerów. Badanie bardzo duże, bo zaprosiliśmy do udziału osoby zarówno, które sprzedają nasze produkty w sieciach sprzedaży, czyli doradców, do zarządu firm, które z nami współpracują, są to przede wszystkim banki, firmy leasingowe. Mamy bardzo dobry respons i na tej podstawie chcemy, Znaleźć miejsca, które my jako Europa powinniśmy poprawić, po to, żeby być lepiej odbierane przez naszych partnerów i żeby mieli poczucie, że, że Europa jest firmą ubezpieczeniową, która po prostu wspiera ich biznes i wnosi jakąś wartość dodaną. Wyniki będziemy prezentować na wiosnę i taki sp- obiecaliśmy też partnerom w sposób bardzo transparentny. Nie chcemy tutaj niczego ukrywać bo jednym z celów naszej strategii, którą w tej chwili realizujemy już od 2017 roku jest to, żeby stać się jednym z dwóch najlepszych ubezpieczycieli na rynku pod kątem postrzegania przez klientów, z którymi współpracujemy.
0: No to ciekawa jestem wyników. No dodam, że w ogóle to są fascynujące badania. też technicznie naszym słuchaczom tutaj powiem, no, że pan profesor podłącza tych swoich biednych respondentów do jakichś czujników. No nie, i już nie, nie podłącza. Już nie podłącza? Nie, nie, ja badanie... pamiętam chyba poprzedni etap jego kariery.
1: Tak, rzeczywiście. Na PZU właśnie. Rzeczywiście mhm. profesor Omy pierwotnie podłączał osoby do, do różnych urządzeń. W tej chwili technologia poszła tak do przodu, że nie jest to wymagane. No i dzisiaj te badania wykonuje się z po prostu smartfona albo desktopu. Ta metodologia bada reakcję człowieka z możliwością korzystania z obu narzędzi, z taką samą skutecznością i my też tą metodologię będziemy wykorzystywać do takich naszych wewnętrznych badań, zaangażowania naszych pracowników, satysfakcji z pracy u nas. A myślę, że będziemy też wykorzystać tę metodologię również w naszych działaniach biznesowych. Tylko to jako kolejny krok.
0: No myślę, że tutaj i też, też pasuje to do tej waszej strategii produktowej, gdzie zawsze przecież badaliście bardzo wnikliwie i istotnie, więc tutaj można również Dodam, że bardzo ciekawe wyniki na sieci sprzedaży pan profesor za pewnego ubezpieczyciela, pewnego zakładu ubezpieczeń, jak to się mówi, gdzie gdzie badał przekonania agentów, takie rzeczywiste i deklarowane. No i okazało się, że ci agenci, którzy naprawdę wierzą w to, że lubią ludzi i że potrzeby klienta są... Dla nich ważne, nie tylko to mówią, to zarabiają chyba pięć razy więcej. Tak. Przynoszą to, więc no to robi wrażenie. Nie wiem, jak, jak chcecie zarabiać pięć razy więcej, to jednak kochajcie tych swoich klientów szczerze.
1: I swoją pracę, i to jest, to jest bardzo ważne, że tak. I nawet, produkt, tak, swój. i produkt, wierzcie w produkt kochajcie swoją pracę i kochajcie swoich klientów. Nasza nasza audycja tutaj w oblicach
0: Walentynek się ukaże, więc myślę, że ten przekaz miłości uniwersalnej jako źródła szczęścia i dostatku to, to będzie pasował. I to jest
1: potwierdzone naukowo na wielu agentach pewnego zakładu. Tak, tak. My jeszcze z takich ciekawych projektów, które prowadzimy może nie takich oczywistych to jest, staramy się wdrożyć w naszych działaniach już biznesowych, sprzedażowych ekonomię behawioralną. Prowadzimy w tej chwili takie pilotażowe badanie z firmą Wokatus. To jest taka niemiecka firma, która jest no, jednym z liderów rynku, współpracującym przede wszystkim z branżą finansową w stosowaniu tych, tej, tej, tej metodologii ekonomii behawioralnej. Czyli dzielimy klientów na, nazwijmy, segmentujemy klientów na ze względu na typ podejmowania decyzji y, zakupowych, tak? okazuje się, że my jako konsumenci y, robimy to w bardzo podobny sposób y, jako, y, jako grupa, ale jesteśmy podzieleni na pewne typy. I żeby zwiększyć skuteczność naszych działań sprzedażowych, powinniśmy rozmawiać z człowiekiem o określonej typologii w określony sposób, to używać jednym, odpowiednich argumentów. jednym
0: dzieci i kotki, innym wykresy, i dane statystyczne, tak?
1: Na przykład, tak, na przykład. Albo jednym z jednymi rozmawiać długo, z drugimi rozmawiać krótko, jednemu przedstawiać korzyści produktu, drugiemu mówić bardziej o elemencie związanym z atrakcyjnością ceny trzeciemu mówić o tym, jak fajny jest partner, z którym zacznie za chwilę współpracować kupujący jego produkt. Więc no, ciekawe rozwiązanie. My dzięki niemu chcemy podnieść efektywność naszych działań na call center w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności chcemy wdrożyć rozwiązania na naszej stronie www. No to nie mogę się
0: doczekać. No i też, też kiedyś były rozważania, czy to manipulacja, czy nie manipulacja, ale z drugiej strony rozmawiając z kimś uprzejmie i dostosowując się je do jego
1: preferencji, to to może to jest po prostu grzeczność. To a jest nie... personalizacja, tak. o której powiedział profesor Omer, że w nowoczesnych nowoczesnym świecie sprzedaży jest niezwykle istotna. Klient 4.0 bardzo oczekuje personalizacji. A druga kwestia to jest taka, też badania, które profesor Rome wczoraj pokazał, że tak naprawdę blisko 70% respondentów chce, żeby oferty były dla nich profilowane, żeby wykorzystywać ich dane, dzięki któremu będą otrzymywać to, czego oczekują, a nie będą zasypywani ofertami, które kompletnie do niczego w życiu im się nie przydadzą. Więc jest też duża otwartość ze strony klienta póki co, żeby to robić.
0: No dobrze, zatem wiosna przed Wami bardzo ciekawa, pomimo różnych wyzwań takich, które wszystkich wszystkich dotykają. No i na koniec, jeszcze może nie wiem czy gwiazdą, ale na pewno bardzo istotnym gościem Waszego spotkania był pan Andrzej Rotter prezes i tutaj z tą nazwą wybaczcie moi drodzy, ale jestem już stara Konfederacji,
1: Konfederacji Przedsiębiorców Finansowych.
0: <laughs> tak i humanistka jestem w ogóle, <laughs> więc gdzie ja tu mogę, a tam tyle liczb w tych pożyczkach. No w każdym razie pan Andrzeja znamy, może nasi czytelnicy też pamiętają, bo, bo troszkę żeśmy razem dwa lata temu mniej więcej projektów robili wspólnie. No i... Czy to oznacza, że jakoś instytucjonalnie też jakoś się wiążecie z Konfederacją? Czy, czy jak to wygląda? Tak,
1: jesteśmy członkiem KPF-u yy, i zresztą całą to spotkanie dla, po, dla, dla firm pożyczkowych zorganizowaliśmy podał z KPF-u i we współpracy z KPF-em oraz z magazynem yy, Low Magazine. No proszę... Yy, yy, No bo chcieliśmy jakby spotkać się ze środowiskiem w otoczeniu, które rozumieją i znają. Wsparcie ze strony pana prezesa Andrzeja Rotera jest niezwykle dla nas cenne, no bo on zna tą branżę na wylot i wie jakie są jej bolączki, wyzwania, ale również czego czego te, te firmy mogą oczekiwać od takich partnerów ubezpieczeniowych jak my.
0: No też już składamy życzenia, bo 20 lat zdaje się, KP będzie świętował w czerwcu. Tak. Więc drodzy pożyczkodawcy, wszystkiego najlepszego. No i na koniec już zupełnie Zapytam o to, co zajabiliście również na tym spotkaniu dotyczącego tego pierwszego w Polsce ubezpieczenia on demand, czyli na żądanie czasowego. No, oglądaliśmy chyba wszyscy, jak nie, no to wielu z nas oglądało te reklamy tej takiej miłej dziewczyny, co tam sobie tłukła swój telefon. Brawa. Tak, dokładnie, aparat i straszne rzeczy wyczyniała w swoim mieszkaniu. Na no, dzielny ubezpieczyciel, oczywiście, wszystko pokrywał. Cokolwiek ona tam nie nie stłukła. Inaczej troszkę osoby odpowiedzialne za kalkulację ryzyka w towarzystwach na tą reklamę i i z likwidacji reagowały mniejszym entuzjazmem niż sprzedaż, no ale wy się do tego przymierzyliście odważnie i kiedy, kiedy będą jakieś konkrety?
1: Rzeczywiście będziemy chcieli zbudować narzędzie i produkty w bardzo podobnym do trowa modelu i liczymy, że w tym roku aplikacja, bo to jest jedyny kanał, którego jeszcze jako Europa nie opanowaliśmy, no bo sprzedajemy produkty przez internet, przez sieci fizyczne, sprzedajemy w internecie desktopowym, który oczywiście jest RWD, ale to tutaj mówimy, a w kanale mobilnym uznaliśmy, że potrzebna jest zupełnie jakby inna jakość, nie po prostu przeniesienie procesu i produktu zakupowego ze strony www. No i, i, i trochę jak followersi będziemy budować aplikację, która będzie umożliwiała kupienie produktu ubezpieczeniowego na jakiś czas dla określonego przedmiotu albo dla określonej sytuacji w życiu, bo nie zawsze będzie to ubezpieczenie związane z przedmiotem. Marzeniem naszym jest, żeby ta aplikacja ujrzała światło dzienne pod koniec trzeciego kwartału tego roku, ale dopiero w ubiegłym tygodniu albo dwa tygodnie temu zrobiliśmy kickoff tego projektu wewnętrzny, więc oczywiście może się to przesunąć lekko w czasie. Na pewno koncepcję chcemy mieć wypracowaną i cały koncept i rozwiązania technologicznego i produktów, które będą się tam znajdowały w okolicy połowy roku, kiedy mamy spotkanie duże z naszymi partnerami biznesowymi, które corocznie organizujemy i chcemy tam im to zaprezentować.
0: No to myślę, że my też się wprosimy tradycyjnie zapraszamy. I, i będziemy śledzić ten projekt. No a tymczasem wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się walentynek, wiele miłości ze strony partnerów, takiej prawdziwej, tej udawanej, potwierdzonej sprawdzimy, naukowo.
1: Sprawdzimy,
0: podanie. No i, i, i dziękuję, do, do usłyszenia i dziękuję również naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Bądźcie czujni, bo innowacje, nowe pomysły, nowe ścieżki są już teraz w Waszym zasięgu, no tylko musicie mieć oczy, szeroko otwarte uszy, Również e, wyostrzone, właśnie nie uży tylko słuch i rozejrzyjcie się, dlatego że Wasza nowa metoda e, robienia biznesu e, prawdopodobnie już jest w Waszym zasięgu. Tylko ją zobaczcie, no i musicie podjąć pierwsze kroki. Dzięki za wspólnie spędzony czas, do usłyszenia w przyszły wtorek.